1: Do Jornal Público, este é o P24. Após dois anos de guerra na Ucrânia, o mundo é um lugar mais perigoso? Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a guerra regressou à Europa. Com a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin quebrava a ilusão da paz perpétua no Velho Continente, um ideal de Kant que dizia que o espírito comercial não pode coexistir com a guerra. A ideia de haver um conflito armado de larga escala no continente europeu parecia impossível para muitos que não se lembravam de assistir a uma guerra em direto na Europa. Com a exceção de conflitos localizados nas fronteiras russas, a última guerra na Europa tinha ocorrido nos anos 90, com a desintegração da Jugoslávia. A anterior tinha sido a Segunda Guerra Mundial, 77 anos antes. Dois anos depois da invasão, não há fim à vista para o conflito. E a nível geopolítico, o mundo está muito diferente, com as tensões político-militares cada vez mais prementes. É sobre essa ordem internacional que o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, reflete no seu novo livro, O Fim da Paz Perpétua, que apresenta no próximo sábado. Um livro que tem por base artigos de análise do especialista publicados ao longo dos últimos dois anos no público. Na véspera do segundo aniversário deste conflito, vou conversar com o José Pedro Teixeira Fernandes sobre todas estas mudanças. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professor Teixeira Fernandes, bem-vindo ao P24. Até há dois anos a Europa estava habituada a ser uma zona de paz perpétua, mas isso acabou, a 24 de fevereiro de 2022. Está a lançar um livro precisamente sobre isso, em que diz que o mundo é um lugar cada vez mais perigoso e precisamos de entender porquê. Por isso, para já, de que forma é que o mundo mudou nos últimos dois anos? Está realmente mais perigoso depois da invasão da Ucrânia?
0: Boa tarde, muito obrigado pelo convite uh, aqui para o podcast, é, é um gosto. Uh, sim, o mundo está, uh, está mais difícil, mais complexo, mais perigoso. Uh, obviamente que os dois, estes dois anos que agora se fazem com a vazão russa da Ucrânia são um marco, mas uh, talvez seja importante ir um pouco mais atrás. Uh, o que nós assistimos nestes últimos, uh, sobretudo 10, 15, 20 anos, mas 10, 15 de uma maneira mais Uh, mais evidente, foi uma perda de atrativo uh, do modelo ocidental, genericamente falando. Porque quando nós falamos, e uso aqui o termo, como colocava a pergunta, que está uh, também com o título do meu último livro, a ideia da paz perpétua, isto também simboliza muito, de, de, outra, de outra forma, isto também são os ideais uh, que nós associamos uh, à, à ideia e à realidade de uma ordem internacional liberal do qual o próprio filósofo Manuel Kant foi um dos inspiradores. Algures, alguns, na primeira década do século 21, do século que estamos a ver agora, sendo aqui difícil também, não há propriamente aqui uma data, há um conjunto de tendências, as coisas vão saltando. alterando, eu penso que é uma conjugação de também passos infalsos do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos que depois levaram a resposta ao 11 de setembro, compreensível obviamente, mas para caminhos que não foram adequados a isso e levaram outros problemas, estou a pensar não tanto no caso do Afeganistão mas muito mais no caso do Iraque e da invasão do Iraque e todas as questões depois que isso levantou há paralelamente uma ascensão inquestionável enorme da China São estas são por exemplo duas transformações ou dois, dois aspectos muito importantes dessa transformação e gradualmente a própria Rússia, que teve um momento extraordinariamente baixo na década de 90, foi se reconstituindo em termos económicos, em termos também políticos, aumentando também a sua ambição de... Uh, não sei se recuperar exatamente os territórios da antiga União Soviética, mas pelo menos se afirmar em todo aquele espaço considerado de alguma forma seu, uh, que é o espaço da antiga União Soviética. Uh, mas a conjugação, eu penso, de alguns erros do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, pela sua importância no mundo ocidental com uh, também aproveitamentos dessas circunstâncias por outras potências, aqui vem o caso da Rússia. E com a ascensão da China, que é um facto maior tudo isto, embora não tenha ligação direta aqui com a guerra na Ucrânia, mas indiretamente é, é, é uma questão maior sempre, tudo isto transformou muito o mundo e tornou os ideais liberais, os ideais da paz perpétua, aquelas ideias, paz perpétua pelo menos naquele sentido da ordem internacional liberal, não quer dizer que não possa haver outras formas, esse aspecto também é importante deixar claro, não quer dizer que não possa haver outras formas de conseguir paz, pelo menos no sentido da ausência de guerras, o que há certamente está Agora, aquela ideia de transformar o mundo não só em termos de paz, mas pelo comércio internacional, pelo direito internacional, pela primazia de instituições, é que no fundo são muito expressão da visão do mundo do Ocidente, como são as instituições, o FMI, o Banco Mundial, originalmente eram as Nações Unidas, hoje nem tanto, a União Europeia num outro plano, o G7, o peso relativo disto estava gradualmente já, digamos, a diminuir um pouco e uh, isto foi explorado aqui também provavelmente pela Rússia como uma oportunidade uh, de eventualmente ganhar terreno no meio destas transformações todas e explorado uh, naturalmente da pior maneira da mais violenta um, e da mais agressiva. Portanto, se a invasão russa da Ucrânia é indiscutivelmente um marco até pelo choque que provocou na Europa, pela impossibilidade que nós tínhamos, como referiu, um, mental de, de uma guerra, pelo menos de uma guerra daquela dimensão da Europa, achamos uma coisa completamente do passado, aí é um marco indiscutível, uh, mas uh, não me parece também ao mesmo tempo que altere substancialmente o que já estava em curso, acelerará provavelmente tendências que já estavam em curso. Uh, nós temos aqui uma situação também interessante e paradoxal, por um lado, assistimos a um momento muito forte de coesão do Ocidente como resposta à invasão da Ucrânia, que muito provavelmente surpreendeu a Rússia, uh, quer pela terminação da resposta política, quer pelas sanções económicas, quer pelo apoio financeiro, quer mesmo pelo envio de equipamento militar, independentemente discutir se não poderia ter sido mais, esse tipo de coisas. Uh, isso indiscutivelmente foi um, um momento forte politicamente do Ocidente, mas uh, isto não deve fazer perder de vista que as tendências que estávamos a falar continuam, não, são, não foram alteradas, por isso, na sua substância, e que toda todo, todo esta demonstração de força do Ocidente gera reações, ou seja, gera reações na Rússia, naturalmente, procurou encontrar alternativas, desde a Coreia do Norte, o Irão, de onde era mais simulada com a China e outros estados, mas também muitos Estados que já não estavam particularmente satisfeitos com o modelo ocidental com esta ideia de ordem internacional liberal, inspirada na tal maneira kantiana, porque viam no fundo como instrumentos de organizar o mundo e de perpetuar a supremacia do ocidente, encontram aqui também um incentivo para acelerar mudança, no sentido de criar instituições alternativas, como vemos, por exemplo, com a tentativa da China e dos países dos BRICS, criar bancos que competem, por exemplo, com as instituições de Bretton Woods, tentar também diminuir o mais possível a supremacia norte-americana financeira, tarefa difícil, mas que se percebe também, tentando retirá-la do comércio, não haver pagamentos em dólares, acelerando alguns alinhamentos políticos de conveniência. Uh, entre a Rússia, a China, a Rússia e o Irão. Uh, portanto, há aqui também um processo de contrarreação que gerou esta coesão do Ocidente e esta resposta que também firma à, à guerra da Rússia. Acaba por, por ser um efeito, lá, colateral disto, também acelerar tendências que eu julgo que no médio e longo prazo uh, funcionarão contra o Ocidente. Uh, e este o segundo lado que me preocupa, efetivamente, porque penso que acelera engrenagens de desgaste do mundo ocidental, que acabariam por ocorrer, uh, porque os outros países são mais populosos, estão-se a desenvolver, as economias também estão se estão a tornar mais importantes, mas se calhar isto funciona como um acelerador dessas tendências e aí não vejo motivos de muito otimismo.
1: Cedilha, então, um exercício de futurologia que é, como é que vê a Europa então nos próximos dois anos, tendo em conta estas tendências que estão a acontecer um pouco por todo o mundo?
0: Bom, a Europa, a primeira questão que que todos nós europeus nos interrogamos e dado o grau de dependência estratégica, entenda-se militar dos europeus da União Europeia, mas da NATO em geral dos Estados Unidos, é quem será o próximo Presidente dos Estados Unidos, não é? Essa interrogação que vai até novembro deste ano seguramente está na mente de toda a gente e vai ocupar imensas discussões públicas. E naturalmente que não será a mesma coisa se o Presidente for Joe Biden, um democrata, Dica que o candidato será Joe Biden, no Partido Democrata, só para simplificarmos a questão, ou Donald Trump, ou um republicano com ideias similares ou parecidas, mesmo com outro estilo, com O segundo aspecto é a própria Europa vai ter aqui também um ano onde vai ter que digerir algumas tendências populistas nestas eleições ao Parlamento Europeu, embora não tenha o mesmo impacto no plano que estamos aqui a falar. Agora, o ponto que eu vejo mais crítico para a Europa nestes dois anos é Primeiro lugar, a Europa fez aqui promessas à Ucrânia, de, por ano de adesão. Até agora essas promessas, digamos, estamos na parte mais fácil, que foi aceitar o país como candidato, uh, oficialmente permitir a abertura de negociações, esse tipo de coisas. Mas, se o processo for para avançar e avançar a sério, isto vai começar a ter impacto na União Europeia, que vai Dar, a, a ter que adotar determinadas medidas, assumir determinado tipo de compromissos, mesmo estando ainda em fase de negociações. E aqui vem a, a primeira questão: é. Está a União Europeia efetivamente preparada, para além de toda esta retórica simpática que tem tido sobre a Ucrânia, para a Ucrânia, para absorver seriamente e integrar um país com todos os problemas que tem a Ucrânia, com fronteiras que ainda não sabemos exatamente como vão ficar, por causa deste conflito, com uma imensidão de necessidades financeiras durante muitos tempo. Está a Europa, tem um plano, é capaz de o montar neste espaço de tempo? O que eu posso dizer é que vai, não sei se a Europa vai fazer ou não. Desejável é que eu faça, uh, terá eventualmente tempo para o fazer, mas vão, vão ser um, um conjunto de decisões difíceis. Em segundo lugar, uh, a Europa tem, no melhor cenário, que lidar com um, um ano de turbulência, mas pronto, continuará um governo democrata com o qual se consegue entender bastante bem uh, numa lógica multilateral, mas uh, também tem que estar preparada a ver isso não como um alívio que resolveu o problema mas como um ganhar de tempo para estar preparada para assumir tarefas cada vez mais importantes na sua própria segurança e defesa, independentemente de ser jovem ou democrata a cobrar isto, e na minha opinião está preparada também para assumir financeiramente e politicamente um apoio permanente à Ucrânia. Onde vemos aqui já um sinal preocupante. Esta semana surgiu publicamente, inclusive o público deu grande destaque, julgo que ontem ou anteontem, ontem, um estudo feito pelo European Council on Foreign Relations, faz estudos periódicos ao escutar a opinião pública europeia. E mostra bem o desgaste da opinião pública europeia, tem o um ceticismo sobre as capacidades da Ucrânia, pelo menos triunfar daquela maneira, vá lá, de vitória total, como se pensava até um ano, muita gente ser é possível. Portanto, é preciso contrariar também agora não passámos para um excesso de otimismo se calhar infundado em alguns aspectos, para um excesso de pessimismo derrotista. Isto é uma tarefa maior dos, dos, dos governantes europeus e da União Europeia.
1: Mas daqui a dois anos parece-lhe que continuaremos aqui a falar sobre a guerra da Ucrânia? Não, não lhe parece haver um fim à vista? <risos>
0: Olha, eu, no, no, eu acho que esse tipo de coisas não consigo dar aqui nenhuma, nenhuma sei lá, nenhuma reflexão uh, que, que eu considero útil. O que eu lhe posso dizer é que, em primeiro lugar, pela experiência destes dois anos, mostra-nos que a guerra é altamente contingente nós passamos de um primeiro momento deixávamos que a Rússia ter uma vitória total em duas semanas, para um segundo ou terceiro momento deixávamos que a Ucrânia até surpreendendo quase toda a gente iria conseguir recuperar o território da sua totalidade ou quase totalidade. Agora entramos genericamente numa fase de ceticismo relativamente a isso. Cruzaram-se aqui circunstâncias também que alteraram as dinâmicas do conflito, estou a pensar por exemplo e favoreceram a Rússia, mas podiam ter favorecido a Ucrânia se fossem outros acasos. Estou a pensar por exemplo no caso do perigo aqui em, em junho deste ano nós discutíamos se isto não era o início do fim de Vladimir Putin com aquela marcha sobre Moscou, pois foi parada uh, já de uma maneira um pouco até crítica, mas se não teria deixado a semente da revolta. Bem, hoje já, o perigozinho já nem sequer existe, e Naval infelizmente também teve um destino de morte, uh, e uh, houve um outro acaso, esse, esse ainda mais acaso notoriamente, uh, que é o conflito Israel que não tem diretamente conexão nenhuma, pelo menos não há dado nenhum que mostre essa ligação objetivamente, mas que objetivamente favorece muito mais uma vez a Rússia. Portanto, a guerra é o reino também da incerteza e da contingência. O que podemos dizer nesta altura é que de facto as tendências não apontam Uh, com facilidade, eu diria que apontam para um enorme grau de dificuldade a Ucrânia conseguir aquele objetivo maximalista. Agora, eu considero, e devo dizer também que me parece que é importante sublinhar isto, o que a Ucrânia já conseguiu até agora, se nós vemos isto friamente e equilibradamente em toda a dificuldade que a Ucrânia teve, como começou o conflito, já é uma grande vitória. Não significa que a Ucrânia não tenha todo o direito, toda a legitimidade para recuperar o seu território, mas aqui uma coisa é o ideal, uma coisa é o direito internacional, outra coisa é o possível politicamente, não é? mas parece-me que talvez vamos entrar em anos num período onde é preciso ser pragmático e adequar o discurso à realidade militar no terreno.
1: Professor Teixeira Fernandes, muito obrigada.
0: Muito obrigado, também foi um gosto.
1: Este fim de semana, a Congresso da CGTP, que ficará marcado pela mudança de líder, Tiago Oliveira, irá suceder a Isabel Camarinha. Leia tudo sobre o novo secretário-geral e sobre a importância da CGTP num contexto de erosão eleitoral do PCP, na edição desta sexta-feira do Público. Neste episódio, estive à conversa com José Pedro Teixeira Fernandes, professor e investigador nas áreas de relações internacionais e estudos europeus. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e bom fim Semana